0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma a Voz, da Milami. Uma edição especial é essa, e tanto trabalhamos para produzi-la e logo mais ir ao ar. Meu nome é Douglas Muniz e para tocar essa grande pauta, esse especial, chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que estão as coisas, capo?
1: Fala Douglas, um grande abraço aí para você, para o amigo e amiga ouvinte do Toma Voz da Melami, e como você disse, uma edição muito especial por conta né, dos nossos famosos guias aí das competições de clubes né, do ano de 2023. Eis os guias,
0: chegaram a hora dos guias, com um brevíssimo atraso, mas enfim... Cobriremos os os, todos os clubes envolvidos nas duas competições e com todo cuidado, com todo carinho, como fazemos em 2020. É, Bruno, antes de a gente começar os trabalhos, é, dando aqueles nossos recados iniciais: é, por qual meio, por qual caminho nosso que do 20, nossa cara ouvinte, 20, entrar em contato conosco para sugerir pauta crítica, elogiar, enfim, dar os seus pitacos também, enfim,
1: por qual caminho eles conseguirão chegar até nós. É muito simples, Douglas, o caminho é um, que é arroba dame la voz, D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Twitter quanto no Instagram, então é só chamar a gente lá e dê o recado, sua sugestão de pauta, sua crítica construtiva, e a gente vai, vamos dizer, ver isso e vamos receber muito felizes essas mensagens.
0: Sem dúvida, recebemos com, todo, com toda atenção e sempre muito gratificante quando a gente recebe esse, essas mensagens, seja, seja por, por via Twitter uh, DM ou por citação no Twitter ou por mensagem direta no, no Instagram, a gente recebe com muito carinho e enfim, acho, achamos muito bacana essa resposta e essa interação com os ouvintes. Partimos agora por Guia da Copa Sul-Americana, meus caros, Guia da Copa Sul-Americana, vamos de cabeça com a competição. Ah, 22a competição, Copa Sul-Americana da história, melhor dizendo. É, abordaremos as 32 equipes. Olhando para cada grupo, alternando cada equipe falada por mim e pelo Bruno. E começamos nesse guia da Copa Sul-Americana com o Grupo A. Grupo A composto por RDO de Quito, Botafogo, Universidade Serra Zavagerro e Magalhães. eu começo falando da Liga de Quito, que está na sua 13ª participação. E tem um título em 2009 e classificado como um quarto colocado na tabela acumulada do futebol equatoriano e um dos grandes objetivos do álbum, dos Albos é retornar o protagonismo nacional e continental após a temporada onde viu o arquivo rival Alcas chegar a seu primeiro título nacional e o Independiente del Valle bizarra conquista na Copa Sul-Americana. O clube manteve o técnico Luiz de Belgia, porém mudou bastante seu elenco. A começar pela saída do goleador Tomás Molina, autor de 14 gols no último ano. Outro desfalque do setor ofensivo é o de Mikael Rojos. A zaga titular também se desfez. Zaid Romero retornou para a Argentina e Franco Nguerra não renovou o contrato. Já o lateral Christian Cruz, também titular, foi para o Emelec, destino igual do volante Joseph Espinosa. Os argentinos Lucas Villarreal e Lucas Gamba retornaram para o seu país. Andrés Lopes e Luiz Adjala também saíram. E os muitos reforços vieram do Equador, da própria Liga ONU. Os zagueiros Richard Mina e Ricardo Adé, ex-alcas. O lateral Leonel Quinhones, que veio do Barcelona. O volante Marcos Olmeiro chegou do Macará. Os pontas Lissandra Sandra e Walter Chalá atuavam pela Universidade Católica. Os zagueiros Facundo Rodrigues e Maurício Martins chegaram da Argentina. E mais três jogadores ataques ataques Johan Júnior, José Angulo e o selecionável Renato Ibarra, e os dois últimos, José Angulo e Renato Ibarra, jogavam no futebol mexicano. O destaque é Alexander Alvarado, integrante da seleção equatoriana sub-20, semifinalista da Mundial da Categoria em 2019, o ponta trazido por empréstimo na temporada passada, um dos grandes destaques do futebol equatoriano. O que motivou os esforços da diretoria para manter para 2023. E ao fim e ao cabo conseguiram. E o camisa 10 seria muito bem, com a habilidade para superar a marcação adversária e a velocidade para se deslocar pelo ataque, já vistas o duelo com o Delfim na fase anterior dessa Sul-Americana. Aos 23 anos e com boa margem para desenvolver, é um dos nomes a serem seguidos de perto, também pensando em seleção equatoriana, meus caros da Universidade. Tradicional clube, tradicional clube de quito partimos para falar do botafogo botafogo o primeiro brasileiro da competição eu passo a pelota
1: vamos falar desse assunto botafogo que vai para sua nona participação e a melhor campanha as quartas de final em 2008 e 2009 e se classificou como décimo primeiro colocado do brasileiro Um bom retorno às competições continentais é um dos objetivos, ainda que o momento do ano não seja bom. O trabalho do treinador português Luiz Castro é questionado em que pese os vários problemas de lesão do elenco e há lacunas importantes que ainda não foram preenchidas. Destaque da boa campanha no brasileiro, o bom meia Jefinho foi repassado ao Lyon, do futebol francês. O contestado lateral argentino Renzo Saravia e o zagueiro Canu não o renovaram, além dos reservas deu Piage e Diego Gonçalves que pouco utilizados não ficaram. Nos reforços atenção a setores carentes, a lateral direita e a ponta direita. O argentino Leonel de Plácido chegou do Lanús e deve assumir a lateral. Já Carlos Alberto chegou para a ponta, mesmo setor que teve o retorno de Júnior Santos. O volante Marlon Freitas vem de boa temporada pelo Atlético Goianiense e de fora dois jogadores de sobrenome Segovia. O equatoriano Luiz, bom defensor vindo do Independiente Valle, e o promissor Matias, ponta contratado do Guarani, lá de Assunção. O destaque é o Tiquinho Soares. Né? A readaptação do centroavante ao futebol brasileiro não foi problemática e quem ganhou foi o Botafogo, que com seus gols, Chegou a sonhar com a vaga na Copa Libertadores. Mas, sobretudo, resolveu um setor que viveu problemas na primeira metade de 2022. Tiquinho caiu com uma luva no modelo de jogo da equipe e é capaz de incomodar os zagueiros nas disputas e com boa técnica para associar-se aos companheiros, além da precisão nos arremates e no cabeceio. Aos 32 anos, tem tudo para se tornar ídolo da torcida, e uma grande campanha nessa sul-americana pode ajudar nesse sentido. E agora passo a bola para o Douglas falar do poeta ali de Trujillo. Poeta, que é
0: conhecido como os poetas, aliás, que é a Universidade César Vadierro, que está na sua quarta participação, tem como maior campanha quartas de final em 2014 e classificado como sexto colocado na tabela acumulada do futebol peruano. Os anos recentes da La UCB apontam para a estabilidade nas posições mais altas do futebol peruano. Ao terceiro ano consecutivo, disputando competições continentais. Mais o um indicativo do bom trabalho do técnico José Della Solar, que comandou o time no acesso, e o classificou para a Libertadores em mais duas edições de Sul-Americana nos últimos quatro anos, aliás, nos últimos cinco anos. Substituído pelo uruguaio Sebastião Louco Abreu, o elenco teve saídas pontuais, onde a principal foi a do volante venezuelano Arquimedes Figueroa, que era titular e seguiu para o futebol boliviano. No elenco como um todo, o atacante é a Abidiel Arrojo, o lateral Orlando Nunes e o meio-campista Jorge Rios também não permaneceram. A manutenção da base é algo muito positivo, ainda mais um futebol que muda muito a cada temporada e às vezes a cada semestre, como se vê no futebol peruano. Mas valeu a atenção a boas apostas, casos do ponta colombiano Rey Banegas, o atacante Pacundo Rodrigues e o volante Ángel Rodrigues, esse que chegou no futebol uruguaio. Outro volante que chegou foi Aldair Fuentes, que oferece a opção para o meio de campo. E o destaque é Giorlais Mena. O atacante colombiano é um dos jogadores mais experientes do futebol peruano hoje e tem tudo para alcançar o posto de maior tiro da história da Universidade César Vallejo em seus 26 anos de existência, ainda em 2023. Profissionamento do time: Mena é fundamental para oferecer perigo às defesas adversárias e o seu atual técnico, que foi atacante quando jogador, sabe o quanto pode contar com camisa 17. Apegado pela torcida de Sadio Mena, em referência ao famoso atacante senegalês que atua no futebol alemão, Mena segue em ótimo nível, apresentado no jogo combinacional na fase anterior da Copa Sul-Americana, com força física, arranque e ótima finalização. E dando em vez da Universidade de Vadierro, vamos para um tradicional chileno que estreia na competição, que é o Madagane.
1: É isso, Douglas Magajanes, estreante, veio da terceira fase pré-libertadores e surpreendente campeão da Copa Chile e recém-ascendido à primeira divisão, a temporada 2022 foi de redenção para o histórico clube da capital. A permanência do treinador Nicolás Nunes indica também a confiança da diretoria e um dos resultados foi o título da Supercopa em janeiro, mas o começo do Campeonato Chileno impõe as dificuldades esperadas, ainda que a equipe tenha mostrado bom nível na fase pré-libertadores. E para um ano com tamanho compromisso, o clube procurou manter seus principais jogadores, ainda que tenha perdido outros nomes que agregavam o elenco. Casos aí do atacante David Salazar, do lateral Gino Alucema e do meia Camilo Gains. O veterano César El Chester Cortés, um dos destaques da campanha do acesso, encerrou a carreira após os jogos com o Independiente Medellín. Mas o núcleo experiente do elenco foi reforçado com a chegada do zagueiro Christian Vilches, além dele o defensor Nicolás Berardo, o meio Cristóbal Rorqueira e o atacante argentino Felipe Cadenazzi. Entre os mais jovens, boas apostas que ainda podem brilhar, como os meio-campistas Simão Contreiras, Alfred Canales e Andrés Super. E o destaque é o Tomás Aranguiz, meia de 25 anos, faz sua estreia em jogos de primeira divisão nesse ano e se estabeleceu como um jogador muito importante dentro do Janes. Em um esporte de muitas mudanças, o jogador é o mais antigo do elenco, chegando em janeiro de 2018, e mesmo ainda jovem, é uma das lideranças desse plantel. A inteligência na ocupação dos espaços, nas coberturas e a boa técnica nos passes e lançamentos são algumas das suas qualidades que o time pode contar e o bom nível apresentado pode projetá-lo à seleção chilena. Uma grande campanha na Copa Sul-Americana, Pode ser um bom argumento ao seu favor. E aqui eu já deixo meu meu palpite, Douglas, nesse grupo aqui, que é o grupo do Louco Abreu, né? Só jogou na Liga de Quito, entre esses quatro, e e no César Vagerro, mas é o técnico, né? Me parece, um temos um claro favoritismo aí do Botafogo e da Liga de Quito. É, não, não vejo muito diferente desses dois aí apesar de vamos dizer times bo- bons né? O, tanto a César Vallejo quanto o Magalhães sim o é...
0: Botafogo tem a sua força isso é mas eu não descartaria a RDU passando como primeira nesse grupo, considerando as, as inconstâncias do Botafogo as dificuldades nesse começo de ano e mesmo com a eu perdendo, seu seu mais importante, algumas outras saídas em outros setores, o investiu bastante para reforçar, principalmente no setor ofensivo. Se houver um bom encaixe, está se desenhando encaixe nesse começo de ano, a eu pode é, se seguir bem na competição e fazer bons estragos. Lógico, precisa passar da fase de grupos, isso é importante para que aconteça, mas há uma equipe de, que vale a atenção, muita atenção e muito cuidado por parte dos vocafoguenses e, claro, de quem é, passar nos outros grupos e pode enfrentá-lo na campanha. Partimos para o grupo B. Grupo de Remelec, Guarani, Danúbio e Huracan. Grupo bem... Um desenho bem equilibrado e bem interessante, e começamos falando do Emelec, que está em sua 11ª participação na competição, tem como maior campanha as quartas de final em 2014, e classificado para a competição como sexto colocado na tabela acumulada. O protagonismo no futebol equatoriano vem se modificando, e essa mudança incomoda o clube de Guayaquil, que não viu um título nacional desde 2017, por exemplo. Após mais um ano ruim, a escolha pelo jovem técnico Miguel Rondelli indicou mudanças importantes. O capitão Sebastião Rodrigues regressou ao Uruguai. Outro titular que regressou à sua terra foi o lateral esquerdo argentino Bruno Piton, que hoje joga no New York Boys. O zagueiro Ed Guevara não renovou o contrato e seguiu para outro clube do país. Apostas que chegaram com grande cartaz, saíram sem deixar saudades. Casos do ponta Jason Tchalá e do Mauro Quiroga. Outros jogadores do elenco que não permaneceram foram o goleiro Adrian Bole, o volante Roberto Garcês, o ponta Jefferson Caicedo, o zagueiro Marlon Merria e o lateral Angel Grácia. Nas muitas chegadas, todos os setores foram, entre aspas, cobertos. Na defesa chegaram os laterais Christian Cruz e Caim Fara e mais os zagueiros Luiz Fernando Leon e Leandro Vega. No meio, o volante Carlos Bijalba, José Alberto e Josef Spinoza. Na frente, o punta venezuelano Samuel Souza é uma boa aposta, tal qual João Sanches e mais dois retornos, o de Brian Gullo e de Miller Bolanhos. O destaque é Miller Bolanhos, que foi um dos grandes ídolos da história do clube no século 21 É killer Bolanhos, regressou ao clube no final de 2022 e mais experiente aos 32 anos, permanece como um dos atacantes mais decisivos do futebol equatoriano. O começo de ano é bastante animador, com gols decisivos na vitória sobre o Deportivo Cuenca na primeira fase da Sul-Americana. Rápido e habilidoso nas movimentações ofensivas, o atacante é o elo com o último período glorioso da história do clube, período que a, sonha, que a torcida sonha em repetir dentro e chegar no mais alto fora das fronteiras. O talento de Bolanho será fundamental neste intento. E o Melec de Guayaquil partimos para Assunção para o Bruno falar do Aborigem.
1: É o Aborigem que o Guarani está na sua sétima participação, e a melhor campanha é a segunda fase em 2010, 2012 e 2013, e se classificou como quinto colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio. Em 2022, as taças foram apenas um sonho distante, mesmo com nomes identificados, como o treinador Fernando Rubeiro e o atacante Fernando Fernandes. Ambos não permaneceram para 2023, além deles os goleiros Aldo Pérez e Davis Vazquez, que se revezaram na meta do aboríquim, os meio-campistas Ángel Benítez, Jorge Mendoza e Marcelo Gonçalves, todos titulares não permaneceram, além da revelação Matias Segovia. Outros jogadores que ficaram longe de ir bem, caso dos laterais Rodi Ferreira, Ariel e Marcelo Benites, do meia Wilson Ajala e do atacante Milsíades Adorno, também saíram. Para os seus lugares, o clube buscou os meio-campistas Hugo Dorrego e Gaston Gil Romero, que jogavam na Bolívia e Argentina, respectivamente, e também o goleiro uruguaio Martin Rodrigues. É, outro que chega e para o ataque é o uruguaio Facundo Barceló, que também recebeu Federico Santander. O volante Jorge Morel retornou ao clube, Henrique Borja chegou para o ataque e José Moya para a defesa. Além dele, os veteranos Rodrigo Munoz, que é goleiro, Raul Cáceres, defensor, e Marcelo Palau, volante, se somam os jovens Walter Clar, Rodrigo Amarija, Luiz Martínez e Dario Rios. E o destaque é Néstor Camacho, experiência não falta no elenco do tradicional clube paraguaio, e entre os queridos pela torcida se destaca o meio atacante, com 35 anos, próximo ao final da carreira, suas qualidades ainda seguem notáveis como as que fizeram notar quando ele despontou pelo Rubio New há mais de uma década. Rápido, habilidoso e bom finalizador, é um dos jogadores de confiança do técnico Hernán Rodrigo Lopes, que chegou a jogar junto e contra muitos desses jogadores do elenco. E o bom entendimento entre ele e Federico Santander já se viu no confronto contra o esportivo ameliano na fase anterior da Sul-Americana. E depois do Guarani, vamos para o Uruguai falar dos franqueados de Montevideo.
0: Falamos agora do Danúbio. Danúbio, que está em sua décima primeira participação, tem como maior campanha a segunda fase de 2002. E está classificado para essa sul-americana via a oitava colocação na tabela anual. O clube segue em mais uma etapa do fortalecimento dele como um dos emergentes mais constantes do país. Entre os clubes uruguaios, los franqueados são quem mais jogou a Copa Sul-Americana, mas bem longe de campanhas relevantes. O jovem treinador Esteban Conde, que até ano passado era goleiro do time, substitui o experiente Jorge Fossati, que como jogador também foi goleiro, veja só, e terá de mitigar os efeitos das saídas de jogadores importantes. O bom, começar pelo bom zagueiro Emanuel Hernandes e seu parceiro de zaga Jerônimo Bortacaray e os meio-campistas Nicolás Rodrigues e Leandro Navarro, todos eles titulares e que não permaneceram para essa temporada. No elenco, o zagueiro colombiano Carlos Romagna e o atacante argentino Aaron Spitaler, que ajudaram a equipe vindo do banco de reservas, também saíram. Para enfrentar uma temporada dura, o clube trouxe alguns experientes. São eles o volante Santiago Romero, os atacantes Jonathan Elocuades L. e Diego Vera e o experiente goleiro Maru Ruiguecochea, fundamental no confronto com o defensor de Sporting pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Além dos experientes, um trio de jovens apostas são eles os meio-campistas Alejo Cruz, Kevin Lewis e Maxi Anhaspo. O destaque é um experiente, é Sebastião Fernandes, e o núcleo mais experiente do elenco do Danúbio já contava com outros nomes de larga carreira. Falamos de Ribair Rodrigues e Inácio Gonçalves, que, tal qual Esteban Conge, encerrou a carreira no final de 2022. Mas quem fez a diferença e segue muito bem é Sebastião El Papelito Fernandes. Aos 37 anos, o meio-atacante é figura importante para a equipe chegar nos gols, tanto que foi o artilheiro do time 2022, com oito gols marcados, e mostra que ainda tem o que fazer na carreira. Rápido, nos espaços curtos, abre na condução da bola com a perna esquerda e com a qualidade que o tempo conservou, que pode fazer muito pelo Danúbio nessa temporada. do Danúbio, vamos Argentina dar um polinho a Parque Patrícias para o caro Bruno, do parceiro de
1: podcast falar. Do é o Globo o Huracan que vai para sua quarta participação, melhor campanha o vice-campeonato em 2015 e veio da terceira fase da pré-libertadores, consistente campanha na Liga Profissional, onde foi o time que menos perdeu, fruto de um time sólido e do bom trabalho de Diego da Bove. As expectativas nesses primeiros meses passavam por chegar na fase de grupos da Libertadores, e ficou pouco de chegar e pesaram as saídas de jogadores fundamentais do ano passado. O principal deles, o Meia Franco Cristaldo, autor de 17 gols, eh, os pontas Rodrigo Cabral e Benjamin Garré, desafogos do time no ataque, seguiram para o Argentinos Juniors e futebol russo, respectivamente, e jogadores que compõem o elenco, como o meio-campista Fabiano Henriquez e o lateral Ismael Quiles, também não permaneceram. Os reforços que chegaram agregam qualidade, casos do bom volante Ronás Acevedo, dos zagueiros Joaquim Novijo e Gaston Sauro, e o lateral Fernando Torrent, que fortalecem a defesa. O jovem volante Valentim Burgoa é uma boa aposta, tal qual o ponta-Walter Massanti, que se somam a três experientes. O meia Lucas Castro, o atacante Juan Garro e o também atacante Juan Manuel Garcia. Vários nomes que devem permitir que a que equipe consiga competir em bom nível mais uma vez. E o destaque é Santiago Reze, uma das grandes revelações do clube nesse século, o volante de 21 anos virou um dos melhores da posição do futebol argentino, comprovado pelas atuações em uma equipe que teve a defesa como um dos seus pontos mais altos. Além do ótimo senso de posicionamento e rapidez nos desarmes, a qualidade para sair jogando sempre de cabeça erguida, tamanha a influência no time e ascendência no elenco, que conta com veteranos e mesmo assim Reze virou capitão do time sua permanência é um ponto a favor para o clube que sonha em chegar ao título. E aqui já, para ser sincero, eu acho é bem difícil duas apostas aqui de de classificado, mas eu imagino o Huracan passando junto ao ao Guarani. né, A chegada aí do do Santander acho que foi muito, agregou muito ao time, ao Aborixin, e acho que ele pode ganhar essa pulsada aí contra o Emelec, que para mim pode ser o terceiro aí, mas pode brigar bem com esse Guarani.
0: Conhecido, é... o Emelec não teve um começo bom de temporada, ainda tem algumas oscilações importantes, é... o Guarani é uma equipe muito experiente, acho que pode pesar... É positivamente em relação aos jogos mais duros, mas negativamente pensando ao largo da temporada. Danúbio com a entrada do Conde, é uma certa incógnita. Incógnita está pensando na, no desenvolvimento do trabalho, as exigências nesse primeiro semestre. Acho que saiu o Huracan e Guarani na frente para essa, essa disputa pela segunda vaga para fazer fase seguinte do grupo D partimos para o grupo C grupo de Estudiantes, Bragantino RB Bragantino Oriente Petroleiro e Itaquari começo falando do Estudiantes, que vai para sua nona participação tem como maior campanha o vice campeonato em 2008 e classificaram como décimo colocado na tabela acumulada do futebol argentino todo o ciclo se encerra e ainda que a última campanha na Copa de Libertadores tenha empolgado a torcida a temporada a nível local ficou aquém do esperado. Após duas temporadas, o técnico Ricardo Zelinski foi substituído por Abel Balbo, mas a aposta da diretoria durou pouco, pelo mal conheço do ano. E a chegada de Eduardo Domingos para o seu lugar indica que o clube não quer errar mais. O perfil do elenco também mudou de uma temporada para outra. Staques, como sempre, o central avante Leandro Dias, ator de 14 gols, e o ponta Manuel Castro não renovaram o contrato na mesma situação do também atacante Leonardo Heredia. O zagueiro Fabiano Nogueira estampal para o setor defensivo, além de na rua em paz, este que compõe o elenco do Pinti O clube procurou investir em apostas, como os jovens zagueiros Juan Guassoni e Saídes Romero e tratou de repatriar jogadores revelados no próprio clube que estava no futebol europeu. falo do volante Santiago Ascaciba e o atacante Guido Carligio, que fortalece um núcleo de jogadores identificados com o clube, compostos pelos experientes, o goleiro Mariano Andúra, os meias processos da e do Piatti, o atacante Mauro Bosselli, e é ele que é o destaque, que eu é destaque por aqui. E falar de identificação no clube, que recentemente foi presidido por um de seus maiores ídolos é algo que envolve, inclusive, a responsabilidade de quem vai à tampa. E Mauro Bosselli, que esteve nas principais glórias recentes do Clube de La Plata, pode-se garbar de já ter jogado com ele. As portas dos 38 anos caminha para o crepúsculo da carreira, com a reverência da torcida e a importância histórica junto à instituição. Mas nem só disso pode-se viver, é claro, e o centroavante com um belo de 22, com 18 gols marcados, seja em jogadas de pivô, cabeceio, tabelas e finalizações rápidas na área, o que mostra que o tempo passou, mas as qualidades, elas seguem ali. Do pentearata do Estudiantes, eu passo a pelota pro Bruno falar do RB
1: Bragantino. É, o RB Bragantino vai a segunda participação. Melhor campanha o vice-campeonato de 2021 e se classificou como 14º do Brasileiro. O clube passou por mudanças após um mau final de temporada 2022, quando por pouco não ficou fora da zona de classificação da Sul-Americana após despontar com uma das grandes surpresas de 2021. Com a chegada do técnico português Pedro Caixinha, o Bragantino manteve a posse em jogadores jovens, mas uma saída pesa, a do Pontar Tur, principal jogador da equipe, que foi negociado. Os empréstimos do meia Iorã e do atacante venezuelano Jean Hurtado não foram renovados e o também atacante Gabriel Novaes foi emprestado. Nas aquisições, o clube manteve atenção a jovens revelações do futebol sul-americano, caso do atacante uruguaio Thiago Borbas, artilheiro do último campeonato uruguaio, e os pontas Henry Mosqueira e Inácio La Quintana, mas sem deixar de buscar boas apostas no futebol brasileiro, como, por exemplo, o bom meio-atacante Vitinho, e o volante Luan Patrick. Chegaram o zagueiro Lucas Cunha, o volante Matheus Fernandes e o atacante Eduardo Sacha. E o destaque é o jovem atacante Alejandro, de 23 anos, que nas seleções de base jogou junto com a estrela da seleção Vinícius Júnior e parece ter se firmado de vez no clube de Bragança Paulista. Após despontar no Atlético Mineiro, foi contratado em janeiro de 2020 e levou um tempo até esperado para cumprir as expectativas que se tinha na base. Jogador que se movimenta bem no setor ofensivo, eficiente no jogo aéreo e de boa finalização. Alejandro assumiu a condição de titular na parte final de 2022, após muita gente não conseguir se firmar e em 2023 desponta como um dos artilheiros da equipe. Saindo de Bragança, vamos até Santa Cruz de La Sierra falar do Refineiro.
0: O refineiro, que é o oriente petroleiro Clube Boliviano que está em sua décima participação em Copas Sul-Americanas, tem como maior campanha a segunda fase em 2017 e se classificou para essa edição da Sul-Americana como quinto colocado da tabela acumulada do futebol boliviano. A regularidade de classificações continentais é algo positivo na história do Refineiro, afinal, nos últimos 10 anos, em apenas um, não teve em seu calendário jogos contra times de fora de seu país. Ainda que faltem boas campanhas continentais nesse tempo, é claro. O técnico Erwin Sánchez, que está em sua terceira temporada, terá de lidar com a saída de jogadores que integravam a espinha dorsal do time titular. O artilheiro Facundo Soares, autor de 20 gols, o bom meio-campista Hugo Dorrego e o lateral Carlos Roca, que saíram, além de outros jogadores importantes na rotação do elenco. Caso dos volantes Juan Ribera e Jorge Rojas, o lateral Marcelo Soares e o zagueiro Leandro Sasper. Na reposição das saídas, o clube mirou em jogadores de destaque do futebol boliviano. Chegaram o bom meia Christian El Rupito Álvarez além do zagueiro Luiz Gutierrez, que retornou ao clube após 10 anos. O meia Erwin Sanchez Junior, sim, ele mesmo, filho do treinador, chegou do arquirrival Blooming, o atacante argentino Jonathan Cristaldo, e o retorno do meia Samuel Guzmã fecha essa relação de jogadores locais, ou que, se, que, jogavam, que jogavam já no futebol boliviano. E de fora, chegam o zagueiro David Vidalba e o atacante Leonardo Vidalba de Jagra, Ambos paraguaios. O destaque, destaque boliviano é Henri Vaca. Um dos bons prospectos do futebol boliviano nos últimos anos, o Meia Henri Vaca regressou ao seu querido Oriente Petroleiro no segundo semestre do ano passado, onde recebeu a camisa 10, e é o jogador onde a torcida mais deposita suas esperanças. A e 12 de lutador, com bom arremate e corretas tomadas de decisão. O entendimento com Álvares na meia pode ser uma das grandes armas do time para essa temporada. Vista de maneira gradual, no jogo com o Guabirá nessa sul-americana. Aos 25 anos, ainda se espera um grande ano do meia pelo clube. E esse ano pode vir, essa grande temporada pode vir em 2023, meus caros. E meu caro Bruno, eu passo a pelota para você fechar o grupo C para falar do surpreendente Taquari.
1: É, o Taquari está na sua terceira participação, melhor campanha na primeira fase de 2007 e se classificou como sexto colocado na tabela anual do Paraguaio. E no século XXI, entre as equipes de menor expressão do futebol paraguaio, o Taqua se destacou para as campanhas que o levou a duas participações em Copas Libertadores. A campanha na temporada de volta na primeira divisão foi melhor do que se esperava, mas o cenário mudou muito para 2023, já que o clube está no seu segundo treinador diferente, Badaiko Maciel assumiu em março e o melhor momento do time nesse ano foi a vitória sobre o general Cabageiro na fase anterior dessa sul-americana. As saídas foram poucas até e as mais relevantes foram a do lateral Néstor Jiménez, do meio campista Lucas Sanabria e do atacante Marcelo Fernandes, que não renovaram os empréstimos. O atacante Jorge Ortega também saiu. E para essa temporada, o clube trouxe muitos jogadores emprestados e também buscou a aposta de outros clubes. Os meio-campistas Ezequiel Aranda e Victor Ajala, vindos do general Calagero e do Guaireña, respectivamente. Além deles, o experiente Jorge Gonçalves, que atuava pelo 12 de outubro e o atacante Antônio Oviedo chegou do Ameliano. Os atacantes Oscar Ruiz, Patrick Patrick e Edson Carios, estes brasileiros, também vieram. E o destaque é Oscar Ruiz, 31 anos, atacante chega a seu décimo clube na carreira e mostra que a estabilidade nunca foi algo marcante em seus passos, com exceção do período em que jogou pelo Cerro Portenho, mas o que é lembrado em suas passagens no futebol paraguaio foram os anos no Deportivo Capiatá, onde, na base dos seus gols, 13 ao todo, conseguiu classificar o clube, fundado em 2008, a Libertadores em 2016. Após rodar por clubes brasileiros, retorna ao futebol paraguaio para ser um dos referentes da equipe e tem qualidades para tal. Velocidade para atacar os espaços vazios das defesas. Rapidez na condução da bola. E boa finalização. Esse é o grupo C. E olha, acho que tem um grande favoritismo aí. Não vou nem me estender muito. Estudiantes e e RB Bragantino. Talvez até o, o... estudiantes na frente, pode ser? Não sei. É é bem complicado aí, mas não deve sair desses dois, né Douglas? Sim, não deve sair dos dois. A
0: gente sabe da da potencial dos estudiantes, ainda que a temporada esteja longe do do que se esperava. Fato que os Pincharatas saem na frente, considerando o potencial dos outros três adversários. Não calavaria assim tão facilmente que o RB Bragantino chegará com tamanha facilidade. Acho que pode ter algum tipo de problema em relação à inexperiência de alguns jogadores do plantel. e a forma como o elenco, projeto da, da empresa que, que gere o clube, uh, buscando jogadores jovens, jogadores de bom potencial, mas que carecem um pouco mais de, de estofo, um pouco mais de apoio, de jogadores experientes e boa parte do plantel. Uh, o Miss Campeonato Sul-Americano não está mais lá, ainda tem alguns status permanecendo, permaneceram, mas perdeu o Arthur foi importante. É, o Petrobras ainda precisa se, se responder melhor aos desafios da temporada, enfim. muitas saídas, ainda que a permanência do treinador seja um papo positivo, o tá Tacoaí ainda precisa recuperar no um time do Paraguai. Acho que a Ribeiro Bragantino sai na frente junto com os estudiantes, com a distância imaginada, mas uh, em relação ao RB Bragantino e aos outros dois últimos, creio que não tão grande do que se esperava ou que se imaginava até mais ou menos o sorteio, digamos assim. Partimos do Grupo C para o Grupo D. Grupo D composto por São Paulo, Deportes Tolima, Tigre e Academia Porto Cabejo. Começamos com São Paulo, que vai para sua 14ª participação, tem como maior campanha o título em 2012 e classificado como o nono colocado do último brasileirão. E a expectativa da torcida passa para um desempenho melhor nas frentes mais importantes de 2023, o que tem muito a ver com os resultados no segundo semestre de 2022. Após o vice campeonato da última sul-americana, o trabalho do técnico Rogério Senni teve seus poréns e o elenco foi profundamente modificado. A aposentadoria do zagueiro Miranda impacta na ausência de um líder no elenco. Patrick, jogador importante no último ano, foi vendido. Reinaldo, outro nome experiente, também não renovou, tal qual o atacante Éder. Estrangeiros que chegaram com cartaz, como o volante colombiano Andrés Colorado e o atacante argentino Narroel Bustos, também não permaneceram. O defensor Dal Pelé, os meios Igor Gomes e Nicão, e o ponta Marcos Guilherme, também tomaram outros rumos em suas carreiras. Chegaram 10 jogadores, começar pelo goleiro Rafael, o zagueiro argentino Alan Franco, o lateral Rai Ramos, o bom volante equatoriano Jackson Mendes, jogador de seleção equatoriana de Copa do Mundo 2022 e muita gente para frente. a começar pelos pontos, Pedrinho, Micael Araújo, Davi, David, no caso Marcos Paulo, o Caio Paulista que pode fazer lateral e ponta, o Ayrton Rato e o centroavante Elson, Além do retorno de empréstimo no lateral colombiano, o Isolo Eruel, enfim, um volume sem fim de chegadas e totalmente devem chegar mais durante a temporada. O destaque, eu... puxamos o Rodrigo Nestor, que num contexto onde várias razões assolam o um elenco e tiram jogadores importantes de algum, tempo da temporada, de algum período da temporada, Vou começar pelo Jonathan Caleri e principalmente Juliano Galopo, O meio campista Rodrigo Nestor, revelado nas categorias de base do clube, é uma das figuras que acendem como referência técnica do time. jogador versátil, bom passador e eficiente sem a bola, ainda tão jovem, tem 22 anos e com mais de 100 jogos como profissional, dentro de um elenco que muda bastante de temporada para temporada, o que é um ponto a se destacar. Rodrigo é um jogador importante demais, mesmo na rotação promovida pelo técnico e será ainda mais fundamental em 2023. O tricolor paulista partimos para os Pirraus, partimos para Ibagué, para o Bruno falar do Deportes de Tolima.
1: Tolima está na décima participação, com a melhor campanha em 2010, quando chegou às quartas, e se classificou na terceira colocação na tabela acumulada do colombiano. O ano de 2022 foi de mais a menos, um primeiro semestre de campanha consistente na apertura, e despontava como favorito ao título na final com o Atlético Nacional a um segundo semestre muito abaixo. Sem taças, coisa rara nesses últimos anos dos Pirraus, ficou a dúvida se o técnico Hernan Torres permaneceria no no cargo e permaneceu, completando inclusive três anos de clube, e promoveu uma razoável reformulação no elenco. O zagueiro Sérgio Mosquera, que tinha a marca de mais de 200 jogos pelo clube em quase sete anos, foi negociado. Outros jogadores com rodagem no elenco, caso do meia Ioandri Orozco e o ponta Luiz Miranda, também não permaneceram, mesmo caso do zagueiro José Moya. E várias apostas que chegaram no começo de 2022, caso dos volantes Brian Rovira, Rodrigo Urenha, Raziel Garcia e do atacante Andrés Ibarwen seguiram para outros clubes. As chegadas foram muitas. As principais, o goleiro José Chaverra, os experientes laterais Juan Arboleda e Nicolás Giraldo, o zagueiro José Coeno, os meio-campistas Facundo Boné, Juan Valencia e Eisson Guzmán e o ponta Stefano Arango, além dos atacantes Diego Erasso e Brian Hill. E o destaque aí é o Julian Quinones, zagueiro e capitão do time que caminha para se tornar o jogador com mais partidas na história do clube. É o jogador mais antigo do elenco, chegando ao clube em janeiro de 2014 e nele a torcida confia para chegar longe na temporada, principalmente na Sul-Americana. Na fase anterior, foi um dos destaques que conseguiu segurar o ataque do Júnior que era considerado favorito a chegar à fase de grupos da competição continental. Forte no jogo aéreo, afinal também conhecido como El Gigante, e muito seguro nos desarmes e nas coberturas. Aos 33 anos, segue em um patamar alto na história do clube de Bagué, e saindo de Bagué vamos para Vitória ali da Grande Buenos Aires na grande Buenos Aires, para falarmos do Tigre. O Tigre que vai
0: para sua quarta participação, tem como maior campanha o vice-campeonato em 2012 e classificado como o oitavo colocado na tabela acumulada do campeonato argentino. O trabalho sólido do jovem treinador Diego Martins levaram o clube de volta à primeira divisão e uma grande campanha na liga profissional. Dois anos de trabalho, o técnico construiu uma equipe de bom toque de bola, ofensiva e de, que projetou os jovens apostas. Entre as saídas, a maioria de jogadores que buscam espaço, casos do goleiro reserva Manuel Orofo e do lateral Diego Souza. Quem também não permaneceu foi o experiente atacante Pablo Manhã. Nas chegadas, um perfil de jovens apostas, Casos do meio-campista Sebastián Medina, que foi um dos destaques do patronato, o volante Aaron Molinas, emprestado pelo Boca Juniors, e do atacante Tomás Valdoni, revelado pelo Godoy Cruz. O meia Santiago Vera e o goleiro Santiago Orojas, esse destaque pelo Nacional do Paraguai, também é um bom nome. E outra posse interessante é o lateral Lautaro Montoya, além do retorno de empréstimo do bom volante Agustin Cardoso. As boas notícias também passam pela permanência de alguns dos destaques. Caso do lateral Lucas Blondel, o meia Lucas Venossi e os atacantes Blas Moa, a do Colídio e do italo argentino o Mateu Azetegui, este até pelo menos até o final do semestre, e animam a torcida. O destaque ele mesmo, o Mateu Azetegui, o jovem atacante, viveu uma temporada de sonho em 2022 com a tiraria da liga profissional e as grandes atuações que chamaram a atenção, inclusive do técnico da seleção italiana Roberto Mancini, que o convocou, devido a El Chapita ter a nacionalidade italiana. Com a camisa do Matador no ano passado, marcou 23 gols e virou um nome de destaque entre os atacantes do futebol argentino. Forte fisicamente, rápido nos deslocamentos, capaz de ocupar os espaços na área, mas com qualidade para sair dela, ainda o bom cabeceio e a precisão nos arremates, a garantia de gols e das chances da equipe seguir adiante nessa Copa Sul-Americana. E do Tigre, das um grandes um grande sensações do futebol argentino em 2022, partimos eu passo Passa Pelota por Bruno falar uma das grandes sensações do futebol venezuelano em 2022 e também nessa temporada,
1: né Carlos? É, a Academia Puerto Cabejo, segunda participação e a maior campanha foi uma fase preliminar em 2021, ou seja, já superada esse ano e classificou como o segundo melhor time da fase final sul-americana da Liga FUTV. clube fundado em junho de 2014 foi a maior surpresa do futebol venezuelano em 2022, e segue como tal nesse ano. A chegada do técnico Noel San Vicente, o mais vencedor da história do futebol do país, indica que o clube sonha com voos ainda mais altos. Muitos destaques da campanha passada, casos do ponta Samuel Sousa, artilheiro do time em 2022 com 9 gols, e do defensor Héctor Nogueira, não permaneceram. Outros reservas que compunham o elenco e contribuíram na campanha, caso dos atacantes José Rivas, Lisandro Pérez e dos volantes Juan Medina e José Pinto, também saíram. Para fortalecer o elenco, de olho em cumprir novas grandes histórias, chegaram o experiente lateral José Luiz Granados, o também lateral Kendri Silva, os zagueiros Diego Ócio, Carlos Rivero e Sandro Nortar Roberto. O meia Marco Bustijo e o atacante Dani Pérez incorporam um setor que já deu boas mostras no jogo contra o Caracas na fase anterior da Sul-Americana. O meia nigeriano Gideon Ilia é outra jovem aposta e o atacante Richard Figueroa busca se firmar no futebol venezuelano. E o destaque é o Dani Pérez, jovem atacante de 23 anos, chegou ao clube vindo do Zamora e se estabeleceu como um dos referentes do ataque dos Portenhos, jogador veloz e de bom arremate. Rodou por vários clubes do país e do Chile sem conseguir se firmar. No plano coletivo, o Pérez também contribui sem a bola com movimentação inteligente e com o espaço que lhe faltou faltou em outros clubes. Pode também se estabelecer como um dos melhores do país, onde os seus clubes geralmente apostam em atacantes mais experientes para garantir os gols. E agora na... Se são apostas aí do Grupo D, é, acho que por conta até do início do, do Tigre na temporada argentina, São Paulo também deixou algumas dúvidas, né? o Tolima também não, não, não anima, é diferente da Academia Porto Cabejo, mas ainda assim acho que internacionalmente não é a vez deles ainda, então acho que eu vejo uma visão meio clara aí que uma briga de classificação entre o Tolima e o São Paulo. né? São Paulo e Tolima, é, os jogos talvez entre eles decidam quem será o, o campeão aí desse grupo. né? Sim, é claro que ah, o Tolima
0: passou por mudanças importantes nesse contexto, com saídas de jogadores importantes de jogos recentes, ainda tem algumas apostas ainda a vindar um tigre que os ecos da última grande campanha são importantes tentar utilizar esse grande momento ainda do Matheus Reseteg hoje atacante titular da Azura com um ponto a seu favor e os gols deles podem ser ser fundamentais para a equipe conseguir a classificação para a próxima fase É claro que sabemos que São Paulo é a força mais mais importante nesse grupo, mas ainda que os começos de temporada de todos eles ofereçam algumas dúvidas, ainda assim da Academia Porto Cabelho no plano internacional. Mas não deve sair mesmo dessa disputa entre São Paulo e Porto Estadinho, mas talvez o Tigre, se as coisas melhorarem um pouquinho... Nesse, nesses últimos meses de semestre e que podem ser importantes para a equipe disputar ou não disputar bem a vaga para a próxima fase. No grupo D partimos para o grupo E. Grupo E composto por Santos, New of Boys, Blooming e Audax Italiano. Dá para dizer que é o grupo da crise, digamos assim. Todo mundo em crise. E começamos com o Santos que vai para a sua oitava participação tem como meia campanha as quartas de final em 2003, 2004 e 2021 e classificada como 12º colocado do último brasileirão. Mais um ano com crises e problemas em campo e fora dele. Situações extras que vieram uma constante no clube, com fugas, no descenso, fugas de descenso aliás, e muitos trabalhos interrompidos no meio. O desafio para o técnico da Helman passa por conseguir ajustar uma equipe que segue com moral baixíssima. As saídas mais relevantes foram dos equatorianos Brian Angulo e Johan Júlio, que não conseguiram vingar no clube e regressaram ao seu país. Um dos nomes mais antigos do elenco, o meio-campista uruguaio Carlos Sanchez, retornou ao Uruguai. O lateral Madison, e os volantes William Aranhão, o Vinícius Janoncelo, o meio-gabriel Pirani e o atacante Juan Seco, também seguiram para outros clubes. E como no ano passado, o clube trouxe duas levas de jogadores. Na primeira chegou o goleiro de o lateral João Lucas o zagueiro Messias, o volante Dodi e o ponta Mendoza. E na segunda, os retornos do volante Alisson e do meia Lucas Lima, aí o zagueiro Joaquim. O meia-colombiano Daniel Ruiz é uma aposta muito interessante para um setor onde ninguém deslanchou ainda. Uma equipe que ainda busca se encontrar para competir melhor do que, todo em, 2020, do que em todo em 2022. E o destaque... É Marcos Leonardo, o centroavante de 19 anos, já bateu a marca de 100 jogos com a camisa do Peixe, o que é uma marca impressionante, precoce no elenco profissional e já muito importante em campo, ao responsável pelos gols da equipe. Marcou 21 no ano passado e nos raros bons jogos do time iniciando, as suas qualidades se fizeram valer. Rápido nos deslocamentos, mas com qualidade para jogar curto, se sabe que o clube, mesmo com dificuldades financeiras presentes, não pode abrir mão do seu futebol, nem mesmo para a seleção sub-20, que o convocou recentemente e pode precisar de seus serviços no Mundial da Categoria. Rio Santos, veja e o Santos, vejam só nem pense e liberá-lo. Do Santos partimos para o News Boys, partimos para o e o Bruno vai comentar sobre o rubro negro de Rosário.
1: Pois é, o News Old Boys, quinta participação, melhor campanha às quartas de final em 2018 e se classificou como nono colocado na tabela acumulada do argentino. A esperança por uma temporada menos oscilante é o principal desejo da torcida dos leprosos, em um ano onde encarou várias trocas de técnico e teve dificuldades para se acertar. O técnico Gabriel Heinze, que foi jogador do clube há 10 anos atrás, teve, entre aspas, carta branca para mexer no elenco. Começando pelo setor defensivo, com a saída do goleiro Lautaro Morales e do zagueiro Christian Lema. No ataque, Juan Manuel Garcia, artilheiro do time na última temporada, e o ponta Juan Garro também não permaneceram. Além de empréstimos, caso dos goleiros Ramiro Macanho, Franco Herrera e do atacante Luciano Singolani, Espaço aberto para novas contratações. Chegaram o experiente goleiro Lucas Ojos, que começou o ano como titular, e a equipe teve quatro goleiros diferentes como titulares no decorrer da Liga Profissional de 2022, além de Williams Barlacina, que chega para reserva. Nas laterais chegaram os bons Gerson Mosquera e Bruno Piton, para direita e esquerda, respectivamente, e para a zaga, Guillermo Ortiz. O volante Ivan Gomes e o bom atacante paraguaio Jorge Recalde, além do ponta Jonathan Menendez, fecham as novidades. E o destaque é o jovem volante de 21 anos, Juan Esforza, que foi revelado nas divisões de base do clube, e é um dos grandes prospectos da posição no país. Acompanhado desde as seleções de base, onde chegou a ser capitão, O atual camisa 13 assumiu a condição de titular incontestável na campanha do time na liga profissional e não saiu mais. A velocidade nas coberturas, entendimento para ocupar os espaços no meio e a boa técnica na batida da bola, sempre com a esquerda, são armas importantes para a equipe, que conta também com nomes de grande identificação com o clube, casos do lateral Leonel Vangioni e e do meio campista Pablo Pérez, mas que não pode prescindir de Juan Esforça. Saindo do Leproso, vamos para a Bolívia para falar do lado celeste aí de Santa Cruz de la Sierra.
0: Falamos do Blooming. Blooming, que está na sua oitava participação, tem como maior campanha a segunda fase em 2016 e classificado como oitavo colocado na tabela acumulada. A crise eclodiu de vez em 2023. Distante das grandes conquistas, e lá se vão 15 anos no último título nacional, com o um começo horrível de temporada, o clube tem seu segundo treinador diferente para esse ano. Hoje, conduzido pelo argentino Carlos Bustos. Titulares do ano passado, jogadores em que a torcida dos pascaneiros confiavam, hoje reforçam os rivais casos do defensor Jesus Sagredo e dos meias Cristian Arano e Erwin Sanchez Rúnior. O experiente zagueiro Nahuel Iribarren, o também zagueiro José Carrasco, o lateral Santos Navarro, o volante Jorge Orozco, além do goleiro José Penhadieta, não ficaram. Das muitas chegadas, destaque para jogadores do futebol boliviano. O experiente atacante Juan Carlos Arce, também atacantes César Menacho e Denis Pinto, são opções. O lateral Miguel Becerra, o volante Omar Siles, são mais chegadas. Outros tantos, com pouco espaço em seus clubes de origem. Casos do meio-campista Francisco Rodrigues, do lateral Oscar Ribeira e do zagueiro Rímer Gustiniano. De outras ligas, vários jogadores experientes. Casos do zagueiro Jonathan Lacerda, o volante Aquimedes Figueiredo, os atacantes Jorge Ortega e Gastão Rodrigues, fecham um alto número de chegadas de contratações para o Lulmin em 2023. O destaque é o brasileiro Rafinha. O meia de 31 anos é um dos jogadores mais antigos do elenco e muito querido pela torcida, permaneceu após especulações de que sairia. A Big Doso foi o destaque do time na última temporada com 13 gols marcados. O entendimento dele com o atacante uruguaio Gaston Rodrigues um dos pontos altos da goleada sobre o Palmafor na Sul-Americana e vale dizer que era a única vitória do time até aqui no ano. E de seus pés, passam as chances do time sair dessa terrível fase em que se encontra e as as chances de classificação para as fases finais dessa Copa Sul-Americana. Na crise em Santa Cruz de la Serra, passamos para a crise no Chile, para a crise do Aldax Italiano e do Aldax Bruno Falará.
1: O Aldax italiano, que está na quarta participação, melhor campanha, uma segunda fase em 2020, e se classificou como sétimo colocado no campeonato chileno. E entre as equipes de colônia, o Aldax é aquele com as perspectivas mais difíceis em comparação com o rival palestino. O técnico Juan José Ribera, que comandou o time em 2022, Foi substituído pelo argentino Manuel Fernandes, de pouca experiência em times da primeira divisão. Começo de temporada é ruim, com derrotas no chileno, e o único alento até aqui foi a vitória sobre a favorita Universidade Católica na fase anterior da Copa Sul-Americana. Dois pilares da equipe em anos recentes, o experiente zagueiro argentino Pablo Alvarado e o volante Fernando Cornejo, não permaneceram. Mesma situação de outros jogadores, importantes na formação do elenco, casos do bom volante Jorge Henriquez, do defensor Raul Osório, do meia Tomás Andrade e do atacante Germán Estigarribia. Das chegadas, atenção a apostas que não brilharam em outros clubes, os zagueiros Inácio Tapia e Sebastião Pereira, os meio-campistas Marco Cojal e Fernando Juárez, são apostas. O meio-campista Gonçalo Rios e o atacante Gabriel Aken chegam do futebol argentino. O clube também repatriou os bons atacantes Lautaro Palacios e Gonçalo Sosa, além do experiente volante Marcelo Dias. E o destaque é Marcelo Dias, um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. 36 anos, volta ao país após uma década e com a expectativa de ser uma das lideranças dos itálicos. Sem as lesões recentes, é um jogador que pode fazer muita diferença para uma equipe que ainda se ressente de jogadores protagonistas, ainda que não falte jogadores experientes. A visão de jogo, seja para se posicionar sem a bola ou para fazer o time jogar com ela, com passes e lançamentos, Seguem notáveis no futebol do Camisa 21. Boas atuações podem ajudar a equipe a ter uma virada na temporada. E esse grupo é uma bomba, né? o Grupo E, difícil ter uma, um palpite. Creio que todos talvez tenham vida curta no Mata Mata. Acho que esse é o grande palpite que se pode dar. O Aldax, se não me engano, o técnico Manuel Fernandes também está. Se já não caiu, deve cair em breve. E acho que pela força, tradição, Santos e New's Old Boys, mas não o que mereçam, né? Acho que não tem muita análise, assim. É um grupo bem complicado.
0: Você tem um nivelamento muito claro, considerando as situações de todas as equipes na temporada. Todo mundo... Começando um trabalho é, com muitas mudanças nos seus, nos seus elencos, ainda com definições em vários aspectos. Nesse momento, eu diria: News passando primeiro, com dos ali em segundo. Acho que não tem muito como fugir disso. Acho que as outras duas equipes vão mirar suas atenções nas recuperações, nas suas ligas locais, porque, enfim, a temporada está passando e. Começa a se desenhar uma situação arriscada para elas tentarem investir fortemente nessa frente na sul-americana. Acho que vão deixar, não sei, tentarão plenamente a competição com com foco maior a recuperar pontos, a tentar buscar pontos para fugir de suas situações ruins em seus campeonatos nacionais, falando no caso do na Bolívia e do do Audax italiano no Chile. Do grupo E, partimos para o F, composto por Penharol, Defensa e Justiça, América Mineiro e Missionários, começando pelo Penharol, que está em sua décima participação, tem como maior campanha semifinal em 2021 e se classificou para essa edição da Sul-Americana como sexto colocado na tabela anual. As expectativas do Manja para esse ano passam por uma grande campanha continental para superar o mal 2022, onde ficou longe de todas as disputas e perigou até ficar sem a vaga na Copa Sul-Americana. O técnico Alfredo Árias chegou para o lugar de Leonardo Ramos e o clube reformulou seu elenco. Das saídas, as principais foram a do volante Walter Gargano e do goleiro Kevin Dawson. Apostas locais que não foram bem, casos do lateral Facundo Boniface e dos atacantes Ruben Bittencourt e Hernando Rivero, também não permaneceram. Outros que chegaram com cartaz, caso dos pontas Brian Lozano e do Equatoriano Biliar, se seguiram para outros clubes. Jovens revelações, casos do lateral Ezequiel Busquets, o atacante Sérgio Nunes e mais recentemente o ponta Inácio La Quintana foram vendidos. E o clube investiu pesado. Repartiu os atacantes Diego Rolan, Abel Hernandes e Matias Areço este por empréstimo, o volante Sebastião Rodrigues é uma boa adição, tal qual Carlos Sanches, que é meio campista e mais experiente, que também reforça o elenco. O lateral Lucas Hernandes retornou ao clube e tirar o bom zagueiro Léo Coelho, o brasileiro Léo Coelho, do rival nacional foi um golpe tanto para aumentar o moral da parte amarela e negra do Uruguai. E o destaque é Matias Aresso, entre as revelações recentes do futebol uruguaio, o atacante se destacava desde muito cedo e cabe lembrar que ele foi promovido ao futebol profissional com apenas 16 anos. E após um ano no futebol espanhol, onde pouco jogou, chegou ao gigante penharol com a responsabilidade de cumprir o se, com o que se sabe sobre as suas qualidades desde quando surgiu no River Plate Uruguaio. O atacante veloz, com boa técnica para encarar a marcação e para finalizar, Sabe-se que ainda tem que melhorar em alguns aspectos. Mas a pequena amostra nesse começo de 2023, que já é empolgante, que já é empolgante faz a torcida sonhar com um ano muito melhor do que foi em 2022. Partimos de um histórico semifinalista para um pequeno que já foi campeão, passa a bola para o Bruno falar do Alcon, Defensa e Justiça.
1: O Alcon de Varela, né? o Defensa e Justiça, sexta participação, com um título em 2020 e se classificou nas, como sétimo colocado na tabela acumulada do argentino. E uma, uma importante mudança de ciclo pelos lados de Florencio Varela, já que a equipe encerrou um ano que se anunciava promissor, mas que ficou abaixo do que se esperava, já que jogadores importantes saíram durante a temporada e ao final dela o técnico Sebastião Becacchesi e que deu início a uma profunda reformulação no elenco, conduzida pelo atual treinador Julio Vacari. Desde reservas que não tinham espaço no time titular, casos do goleiro Matias Peano, do do meio-campista Brian Coelho o zagueiro Nicolás Salazar e o lateral Lucas Souto, até jogadores do time titular, casos do ala Fabrício Domingues, e os atacantes Lucas Albertengo, Agustin Fontana e Leandro Otormin. A venda do seu principal jogador, o zagueiro Adonis Frias, permitiu que o clube pudesse buscar outros jogadores. E das ligas vizinhas chegaram o bom lateral uruguaio Agustin Santana, o volante paraguaio Ángel Benítez e o seu compatriota, o meia Rodrigo Bogarim. O lateral Dario Cáceres, também paraguaio, foi destaque nas divisões de acesso pelo Ferrocarril Oeste. O ponta-colombiano Edwin Mosqueira e o meio-campista David Barbona chegaram por empréstimo. O destaque é o goleiro Ezequiel Unsain. Várias mudanças no elenco, mas não atingiram diretamente o goleiro de 28 anos, que é o jogador mais antigo do plantel, já que chegou em março de 2017 e viveu desde grandes campanhas a nível nacional às grandes jornadas continentais. Já bateu a casa dos 200 jogos e é um dos referentes do Defensa e Justiça que se inseriu entre as forças emergentes do futebol argentino. Velocidade na saída de gol, reflexos apurados e boa técnica para sair jogando, algumas das qualidades que influenciam o jeito do time jogar. E, Saímos de Buenos Aires e vamos para Belo Horizonte falar do Coelho. Falar do América Mineiro, América que estreia
0: na competição e se classificou para ela como décimo colocado no último brasileirão. Os anos recentes para o Clube de Minas foram de manutenção na primeira divisão do futebol brasileiro. A estabilidade veio junto à classificação para torneios continentais. Após um belo 2022, o técnico Wagner Mancini, que completou um ano de clube, conta com um elenco que perdeu poucos jogadores. Apenas o defensor Raul Cáceres, que era um dos titulares mais frequentes, e retornou ao futebol paraguaio. Outro estrangeiro, porém reserva, o meia Juan Pablo Ramirez retornou ao futebol colombiano. Jovem de bom potencial, casos do zagueiro Luan Patrick, o volante Gustavinho e o ponta-carlos aberto também não ficaram. No sentido de fortalecer o elenco, as chegadas foram de jogadores que, terminaram, que foram bem em equipe que terminaram na segunda metade do último Brasileirão, na tabela do último Brasileirão. Casos esses do lateral direito Nino Paraíba, o zagueiro Wanderson e o meio-campista da, da Belmonte, Monte são nomes experientes e que também podem qualificar a equipe. O lateral esquerdo Nicolas, o centroavante Micael, o meia Matheus Gonçalves e o goleiro Matheus Passinato os dois últimos, após jogarem no Paraguai e Portugal, respectivamente, são opções do elenco. Um destaque, um destaque estrangeiro, também é o meia Martim Benítez, que chegou durante o ano passado e parece ter se estabilizado no clube, seu quarto diferente no futebol brasileiro, após aparecer independiente de Negra. A parte física sempre é um ponto que pode pesar contra, mas a qualidade na batida na bola, a visão de jogo e o entendimento com os companheiros pode ser uma arma importante nos jogos mais cascudos, do, mais cascudos durante o ano. A busca por maior regularidade é o grande desafio para o jogador, algo que pouco teve na carreira e que pode prejudicar a sua passagem no clube mineiro, ainda a questão física, um jogador com enfim, problemas de sequência por conta da da parte física que sempre incomoda, mas fisicamente é um cara que pode fazer muita diferença. Trocou ele. E de Minas Gerais partimos
1: para Bogotá, onde o Bruno vai falar do milionário. É o embaixador, né? O missionários sétima participação, melhor campanha semifinais em 2007 e 2012 e se classificou como vindo da terceira fase pré-Libertadores. E um dos grandes desafios na história do tradicional clube da capital colombiana é se fazer forte além das fronteiras. Pelo segundo ano consecutivo, o time foi eliminado na fase pré-libertadores e o técnico Alberto Gamero completa três anos de clube, mas os títulos nacionais ainda seguem batendo na trave, vencendo apenas a Copa Colômbia no ano passado. E para 2023, o elenco de Los Embajadores, Perdeu poucos jogadores, a começar pelo zagueiro José Coeno e o volante Juan Garcia, que não eram titulares frequentes. Mesmo caso do ponta Richard Celis, que retornou ao futebol venezuelano. O Diego Erasso, atacante que chegou com grandes expectativas, porém ficou longe de se destacar, também saiu. Mas sem dúvidas, as principais saídas foram as das revelações, o meia Daniel Ruiz e do ponta Carlos Andrés Gomes. E para suprir as saídas mais importantes, o clube buscou os atacantes Leonardo Castro, artilheiro em 2022 pelo Deportivo Pereira, e Fernando Uribe, que vai para sua terceira passagem e caminha para ser o maior goleador do clube no século. Outros bons reforços são o volante Daniel Giraldo e o zagueiro Jorge Arias. Já o destaque é o David Macalister Silva, uma das grandes bandeiras do clube colombiano, meia de 36 anos, que é capitão do time e uma das vozes do treinador gameiro em campo. Com quase 400 jogos, já está no top 10 entre os que mais atuaram. Além de ser o jogador mais antigo do plantel, chegando em janeiro de 2015, a qualidade técnica segue intacta, vistas nos passes curtos, longos e nos arremates de longa distância ainda que o tempo seja um limitador na parte física sua importância permanece notável ao time e apoiado nela, além de um time base que pouco mexeu no ano passado para esse, seja uma outra arma importante na temporada e grupo F talvez um dos grupos mais complicados mais da morte Somando até a, a Libertadores, Douglas, é um grupo muito equilibrado, pelo menos em nome, em um momento talvez, e é muito difícil cravar, né? É, é, eu vejo é, o defensa com, com, com esse início promissor, no, com o Vácari. tem experiência na competição, apesar de ser um time novo, vamos dizer assim, no cenário internacional... Então, eu imagino que ele possa ser um dos classificados. Né? As outras três vagas... É, Penharol perdeu muito, apesar da chegada do Arezzo, né? Não vejo com o mesmo ímpeto do ano passado. É, tem tem tido boas atuações, apesar das saídas do Ruiz e do Andrés Gomes. E o América Mineiro é um time que se mantém muito bem. Vamos dizer... É um time que tem... É, regularidade né? apesar de, de não ser um dos elencos mais fortes do Brasil, compete muito bem. Então, eu acho que dá para até a gente eu, botar até o América Mineiro aí né, nesse bolo. Mas acho que o Milionários viu? pode ser Milionários e Defesa. Aí, meu, meu, meu palpite final,
0: tá todo mundo no bolo, mas meu palpite é Pinharã e Milionários. Acho que, que enfim, muitas mudanças no, no, no Defesa e Justiça vão pesar, talvez um começo de Brasileiro do América pode também é, direcionar um pouco as atenções para o Campeonato Nacional. É... Penharol precisa de uma campanha campanha melhor, de uma temporada muito melhor do que foi a última e aposta alta na sul-americana, os repórteres indicam isso, o Milionários já tem um um trabalho consolidado e buscou apostas para conseguir acertar e acho que vai conseguir pelo decorrer da temporada, acho que o Jornal e o Penharol seguem adiante na competição mas com tremendo equilíbrio considerando o nível das equipes e o desempenho até essa altura da temporada. Partimos para o grupo G, penúltimo grupo, ah, composto por Independiente de Santa Fé, Universitário, Goiás e Gimnasia La Plata. Começamos com Independiente de Santa Fé, que vai para a sua sétima participação em Sul-Americana, se tem um título que foi ganho em 2015, e classificado como sexto colocado na tabela acumulada do futebol colombiano. A maior irregularidade e chegar aos títulos é o que os Cardenales buscam para esse ano. O técnico Alfredo Arias foi substituído por Harold Rivera, que retorna ao clube após quase dois anos e conta com um Elenco bastante mexido em relação ao do ano passado. O técnico Alfredo Arias foi substituído por Harold Rivera, que retorna ao clube após quase dois anos e conta com um Elenco bastante mexido em relação ao ano passado. Primeiro pelas saídas mais importantes. Falamos dos experientes, meio-campistas, primeiro-volante Carlos Santos, que era capitão do time, e do meio-Uruguaio Matias Mieiro, que deixa uma lacuna muito importante entre os mais velhos, que se soma com a aposentadoria do goleiro Leonardo Castejanos. O ponta André Stupinhan, autor de sete gols em 2022, de, aliás, autor de 8 gols em 2022, também deixou o clube. No setor defensivo, perdeu os laterais Edwin Herrera, Jonathan Herrera, e e o zagueiro Jason Pereira. Para fortalecer o elenco, o clube mirou em figuras experientes. Começando pelo atacante Hugo Rodadiega, que retornou ao futebol colombiano após 17 anos, e os meias Fabian Samuessa e Christian Madrugo são os mais famosos. O retorno do bom volante Calvin Osório e a chegada de Ivan Orojas também qualificam meio de campo. Mais à frente, o ponta do Van Palacios é uma opção de velocidade e... Mais atrás, para a defesa, chegaram os zagueiros Julian Mijan e Marlon Torres. E para as laterais, Fabiano Biafara e Fábio Delgado. E o destaque é o Wilson Morello, que é um dos maiores jogadores da história dos los Cardenales, caminha para o final de carreira e segue batendo recordes no clube que tanto é identificado. O centroavante de 35 anos retornou ao clube para sua segunda passagem e não para de marcar gols. Nas estatísticas, é o quarto maior ativeiro da história do clube e deve bater a marca de 100 gols nesse ano. Marcas relevantes, mas que pode fazer em campo é o que importa para todos e isso foi visto no confronto com o Rio Negro Águilas na fase anterior da Copa Sul-Americana. E com boa ocupação dos espaços na área adversária, a rapidez dos movimentos para finalizar e a técnica para associar os companheiros de meio de campo, podem ser fundamentais para a equipe colombiana, seguir adiante, considerando o bom nível do seu principal atacante. Meu caro Bruno, Passa a pelota para você focar, falando do um tradicional peruano, o universitário.
1: Então vamos falar do universitário. Né? Está na sua oitava participação, tem como melhor campanha as quartas de final de 2011 e se classificou como quinto colocado na tabela acumulada. E muito próximo de completar 100 anos, Los Cremas chegam com expectativa na competição, mesmo com a mudança recente de treinador. A saída do jovem Carlos Companhuti e a chegada do experiente Jorge Fossati indica que o trabalho de reformulação do elenco ainda tem incertezas. As saídas de experientes, casos dos zagueiros Nelinho Quina e Federico Alonso, e dos meias Alberto Quinteiro e Hernando Novick, oxigenam esse elenco. Jogadores que frequentavam o banco de reservas e jogaram pouco, casos do lateral Ivan Santijan, do meio-campista Gerson Barreto, do ponta Guillermo Larios, foram repassados a outros clubes. Entre as muitas contratações, várias são apostas no futebol peruano, como a revelação José Bolívar, que chegou para lateral, mesma posição de Hugo Ankajima, para zaga, Marcos Saravia e José Lujan. Na meia, o bom Martim Pérez Guedes e na frente o atacante José Rivera, que deve disputar posição com o experiente Emanuel Herrera e Alex Valera, que fortalece o setor ofensivo. Williams Riveros e Matias Di Benedetto chegaram para a zaga e para o meio de campo Horácio Calcaterra e Rodrigo Urenha e o jovem meia Yuriel Celi qualificam o setor. E o destaque fica com o experiente goleiro de 37 anos, José Carvajo, que está em sua terceira passagem pela equipe e está perto de bater a marca de 300 jogos com a camisa do tradicional clube peruano. Sua segurança na meta foi de fundamental importância no jogo contra o Cienciano pela fase anterior da Copa Sul-Americana. E de tanta identificação com o clube, que um contexto de mudanças de elenco se afiança ainda mais como capitão da equipe e a voz sempre muito escutada por todos internamente, com as qualidades importantes para um jogador da posição, boa colocação, agilidade na saída de gol e intervenções, que ainda mantém como opção para a meta da seleção peruana inclusive. Pois
0: bem, falando agora do Goiás, Goiás que vai para a sua sexta participação na Sul-Americana, tem como melhor campanha o vice-campeonato em 2010, e classificado para a seleção da Sul-Americana como 13o décimo colocado no décimo Campeonato Brasileiro. A última temporada envolveu a atenção na luta pela permanência na primeira divisão do Brasileiro e terminou com a vaga na Copa Sul-Americana. Comandado pelo técnico Guto Ferreira até ali, até essa altura da temporada, o único passou por mudanças que em boa parte já eram esperadas. Destaques como o jovem zagueiro Caetano e seu parceiro de Zaga Reinaldo e o meio-campista da Daba Monte não permaneceram. Outros jogadores, esses mais experientes, como os laterais Danigo Barcelos e, Sa... e Sábio, o volante Auremir, e os meias Marquinhos Gabriel e Luan Dias, também seguiram para outros clubes. Para superar essas perdas, muitas chegadas, alguns que tiveram pouco espaço em seus clubes de origem, casos do zagueiro Edu, do lateral Bruno Melo, do volante Felipe Ferreira, e do ponta de Diego Gonçalves, além do atacante Gabriel Novais. Apostas da 2 Divisão Brasileira, como os volantes Zé Ricardo, William Oliveira e o lateral Sander, podem contribuir, tal qual os meio-campistas Morelli e Ariel. De fora do país, regressaram os Aguilheron, o lateral Bruno Santos, o meia Guilherme Marques, ainda chegaram do meiocampista campista argentino Julian Palacios. O destaque é o goleiro Tadeu. O goleiro de 31 anos, que se tornou ídolo da torcida do Esmeraldino, o que passa também pela longa trajetória do clube, onde, considerando que ele chegou em janeiro de 2020, acumulou desde então mais de 200 jogos na meta do time, onde viveu um rebaixamento, um acesso, e nesse período de dificuldades que o clube passou, Tadeu era uma das grandes garantias que o time sempre pode contar. O erro de reflexos rápidos, boa saída de gol e posicionamento eficiente, com essa idade aos 31 anos, Será em competições internacionais, a expectativa de afirmar ainda mais o seu nome entre os grandes da posição na história do clube. E dando eu te passo a pelota, de a bola para você comentar do ginásio de La Plata.
1: E vamos para La Plata, então, falar do ginásio e Esgrima, que vai para a sua quinta participação, tendo uma maior campanha, duas, duas quartas de final em 2002 e 2006, e se classificou como sexto colocado na tabela acumulada do argentino. E a tradicional equipe de La Plata, que chegou até a sonhar com a conquista da última liga profissional, começou a temporada com muitas saídas importantes. O técnico Néstor Gorocito não renovou o contrato e foi substituído por Sebastián Romero, que por muitos anos foi jogador do tripeiro e treinava as categorias de base. No elenco, a saída de ídolos caso principal do meio uruguaio Brian alemã, que deixou uma lacuna difícil de ser preenchida. O goleiro Rodrigo Rey, um dos destaques da defesa menos vazada do campeonato, também não permaneceu, situação igual dos defensores Oscar Pires e do uruguaio Guilherme Frata, que regressou ao seu país. O volante Agustin Cardoso, peça-chave da equipe, não renovou o empréstimo, situação igual de Manuel ensarral o seu reserva, Emmanuel Secchini, seguiu para o Chile e o experiente Nery Leges também saiu, tal qual o ponta-paraguaio Ramon Sosa. Tantas as saídas que o clube mirou em apostas, desde jogadores que retornam de empréstimo, caso do zagueiro Tomás Fernandes, aos que jogavam em divisões de acesso, como o caso aí dos atacantes Maxi Comba, Rodrigo Castillo e do volante Agustin Bolívar. E o destaque é Christian Tarragona. Muitos jogadores importantes deixaram o clube em um contexto de profunda renovação de elenco e o atacante desponta como uma dessas lideranças no novo elenco. Aos 31 anos, o atacante, que rodou por vários clubes do futebol argentino sem grande destaque, se firmou como titular e desandou a fazer gols. Foram 11 até se lesionar seriamente em junho e perder o segundo semestre. Com a saída do camisa 10, o camisa 25 é encarregado de conduzir um elenco jovem, para além de suas qualidades, como a velocidade para se deslocar nos espaços curtos e a potente finalização com a perna direita. Recuperado, pode oferecer muito à equipe. E, bom, nos palpites, é, é um grupo bem... bem equilibrado, me parece. Mas eu acho que desponta um pouquinho aí o o Independiente Santa Fé. Tem um ano, um começo de ano até que bom na Colômbia. Enquanto que os os outros eu vejo né? o universitário com uma renovação de elenco. né? Assim como o próprio Riminácio de La Plata. Mas não vejo... eu posso ver o universitário, talvez surpreendendo aí, pegando uma segunda colocação e brigando um pouco com Goiás, né? Não sei se será o ano aí do Ginásio de La Plata, mas esses são os meus palpites.
0: Falando em relação a chances, acho que não deve sair de independente. E Goiás, creio que os dois passam com os dois restantes é, lutando, fininho, lutando forte pela vaga, mas ficando pelo caminho. Passo então para o grupo H, o último grupo dessa, desse grande dia da Sul-Americana. Grupo H com, são, composto por São Lorenzo, Palestino, Estadiantes de Médica e Fortaleza. Começo falando do cabeça de do São Lorenzo que vai para sua 12ª participação e tem um título em 2002, classificado como o primeiro colocado da tabela geral. A crise institucional de anos recentes atingiu esportivamente o ciclone e os ecos ainda são possíveis de solver. O recente período de paz passa, e muito, pelos resultados em campo, sobretudo após a chegada do experiente treinador Ruben Dario em sua. Nas mudanças, o fim de carreira de jogadores históricos, casos do goleiro Sebastián Torrico e o volante Néstor Ortigosa, que eram um dos elos restantes com o último período glorioso da história do clube. As outras saídas que mais chamaram a atenção foram do meio a Ricardo Centurion, que não renovou no empréstimo, o bom volante Inácio Mendes seguiu para o velho Sárcio e o experiente zagueiro colombiano Camilo Zapata, que regressou ao seu país. Num calendário que deve exigir bastante, Manter o bom defensor Federico Gattoni e a revelação Agostinho Martegani, por pelo menos até o final do semestre, é uma grande notícia. Ainda chegadas do volante Carlos Saldaldi, destaque pelo ginásio La Plata em 2022, e o goleiro Facundo Altamirano, campeão da Copa Argentina pelo Patronato. O atacante mariano Pereira ba- Peralta Bauer também chegou, juntamente com os experientes colombianos Rafael Pérez e Carlos Santos. destaque é o centroavante paraguaio, Adam Pareiro, que finalmente emplacou uma temporada mais regular e de bom nível, como tanto se esperava desde quando ele despontou pelo Nacional de Assunção em 2018. Com a confiança de Rubinho Jardim em sua essência e a sequência sem lesões, foi um dos grandes destaques da campanha que levou a equipe menos cotada a ter até mesmo chances de poder classificar para a Libertadores. Com 11 gols, Ainda ser é o desafogo do time pela altura que conseguir disputar com os zagueiros, velocidade para atacar os espaços vazios e a potência na finalização. Aos 26 anos, pode ter a grande temporada que tanto se espera, pensando também em seleção paraguaia, que busca um nome para a posição. E ex o eu passo até o acabo falar de um tradicional chileno para falar do Palestino.
1: Então vamos falar dos baissanos, do palestino, que está na quinta participação na sul-americana e tem uma melhor campanha às quartas de final de 2016, e se classificou como quarto colocado no campeonato chileno. Na temporada passada, o bom trabalho do técnico Gustavo Costas, que deixou o time próximo da vaga na Libertadores, o catapultou para a seleção boliviana. Para seu lugar, a chegada de Pablo Vitamina Sanches, que pode levar a equipe a posições mais altas a nível local e internacional. A boa atuação diante do Cobressal, na fase anterior da Sul-Americana, é um sinal disso. Entre os titulares da temporada passada, as saídas do goleiro Daniel Sapa, que retornou ao estudiantes, e do bom lateral Vicente Fernandes, se somam a do zagueiro Franco Pardo, do meio-campista Mauro Dias e do atacante Andrés Vilches, que eram mais frequentes no banco de reservas. Para as reposições de saídas pontuais, o clube trouxe o experiente goleiro César Rigamonte, que aos 36 anos estreia em uma liga estrangeira com a camisa do Tino. Outro jogador experiente e também argentino é o zagueiro Fernando Messa, que fortalece o setor defensivo. Gonçalo Cojal, esse mais jovem, chega para a posição de goleiro. E o bom volante Fernando Cornejo chegou do rival Aldex Italiano e o lateral Dylan Suniga chegou do Unido e é opção para lateral. E o destaque é o Bruno Barticciotto, atacante chileno revelado pela Universidade Católica e se firmou de vez com a camisa do Palestino em uma equipe onde jogadores experientes como o zagueiro Christian Soares e os meio-campistas Jonathan Benítez e Brian Carrasco garantiram a segurança para o jovem de 21 anos brilhar. Autor de sete gols na campanha, a sua permanência indica que o clube aposta alto nos seus gols e atuações para se manter bem por mais temporadas. Jogador de boa técnica para se associar aos companheiros e rápido para atacar os espaços vazios ainda tem aspectos a desenvolver, mas a primeira convocação para a seleção principal em março indica que é um nome considerado.
0: Vamos lá falar do Estudiantes de Mérida, que está em sua quinta participação em Sul-Americana, tem como melhor campanha a segunda fase na edição da Sul-Americana de 2020 e está classificado como o melhor time da fase final sul-americana da Liga Futebol da primeira divisão do futebol venezuelano. Uma das eras mais consistentes dos acadêmicos em sua história, explicada por mais uma participação em torneios continentais, que é a sexta nos últimos cinco anos. O técnico Léo Gonçalves não permaneceu e foi substituído por José Ali Canhas, que é um treinador de boas passagens, de passagens existentes também para clubes do país, em outros clubes do país, aliás. E tem um elenco com sensíveis mudanças em relação a 2022. O bom goleiro Alejandro Araki um dos grandes ídolos recentes da história do clube, não permaneceu, tal qual o seu irmão, atacante Armando Araque o meio campista Angelo Penha e o ganês Adim não renovaram o contrato tal qual o outro titular o ponta Jesus Vargas nomes de pouco espaço no time titular casos do zagueiro Ronaldo Rivas do meio campista Jesus Meça e do ponta Christian Rivas não renovaram o contrato nas chegadas, atenção a jogadores com rodagem no futebol local casos do goleiro Baker Velasquez do volante Anthony Matos e do zagueiro Juan Medina. Entre os mais jovens, o Pontavio Fredo Penha e o meia Wilkin Ramírez e o zagueiro Aaron Rodrigues chegaram. E de fora do país, os defensores Alexis Dordain e Herman Contreras e os atacantes Erwin Zorija e Junior Paredes. O destaque é Jesus Gomes, que é o jogador mais experiente do plantel, tem 38 anos de idade. E o Meia é o capitão do time e um dos jogadores mais quentes pela torcida. Com a camisa 10, é quem deve virar um elenco que pouco mudou, que, aliás, que mudou bastante, e que apoia e que se apoia nele, na sua capacidade para conduzir o time para boas campanhas em 2023. Jogador de boa técnica na batida da bola e movimentação inteligente foi importante na vitória sobre o Deportivo Táchira na fase primeira da Sul-Americana. La, conhecido como La Pulga, Jesus Gomes deve fazer seu último ano como profissional e pode levar ainda mais o seu nome junto a outros nomes, a outras figuras históricas do clube de Mérida, meu caro Bruno, e eu passo a pelota para você encerrar esse dia gigante falando do Leão, falando do Fortaleza.
1: Vamos falar então do Fortaleza, estreante na competição e que se classificou como vindo aí da terceira fase pré-libertadores, E após estrear na Libertadores em 2022, o leão do PC entra nessa sul-americana como um candidato a surpreender. O técnico Juan Pablo Voivoda completou dois anos de clube e conta com a confiança da torcida para uma nova grande campanha. Para um novo calendário cheio, o elenco foi modificado com a saída de poucos titulares, caso do lateral Juninho Capixaba e do meio campista Robson. Outros jogadores que integra- integravam o elenco, mas com poucos jogos acumulados no time titular, não permaneceram. Casos dos volantes Felipe Ferreira e Ronald, do meia Lucas Lima e dos estrangeiros Anthony Landassuri, Valentim De Pietri e Romulo Otero, que não tiveram seus contratos renovados. Nas chegadas, destaque para o retorno de um dos ídolos do clube, Iago Pikachu. Além dele, o lateral esquerdo Bruno Pacheco e o goleiro João Ricardo vieram do arquivo ao Ceará e o Dudu é opção para a lateral direita e para e a ponta veio Guilherme. Por empréstimo chegaram boas apostas, casos do lateral Lucas Esteves e dos meio-campistas Caleb e Vinícius Celo. Entre os estrangeiros, o bom meia Tomás Pochettino e o atacante Juan Martin Lucero Fortalecem o ataque. Já o destaque é o Thiago Galhardo. né? Se esperava alguma dificuldade no seu retorno ao futebol brasileiro, porém o atacante que teve boa passagem pelo arquivo ao Ceará em anos recentes não teve maiores problemas e contribuiu para a recuperação da equipe durante o último Brasileirão. E faz um belo começo começo de ano com gols importantes em todas as frentes. O entendimento dele com o companheiro de ataque Juan Martin Lucero pode ser a chave para o time ir longe. E suas qualidades, como bom posicionamento na área e a técnica para finalizar, podem fazer a diferença. Aos 33 anos, ele ainda se mostra decisivo. E em relação aos palpites aí do grupo H, eu vejo um, né, um, uma certa vantagem tanto de São Lourenço, pelo momento atual, tanto do, do Fortaleza. O palestino talvez correndo por fora, o estudante de Mérida já bem atrás, mas vejo bem definido aí, talvez, São Lourenço e Fortaleza, ou Fortaleza e São Lourenço, mas acho difícil sair disso, né? apesar do palestino ter um, um bom momento aí e pode surpreender, mas do, acho difícil não sair de São Lourenço e Fortaleza.
0: Pois bem, é, assim fechamos essa parte em relação ao Grupo H. Acho que pelo andamento, São Lourenço deve passar em primeiro, ou talvez em segundo, com Fortaleza brigando forte ali com o palestino, a depender do andamento da, do calendário desse semestre para o Cearense, Mas creio que o São Lourenço saindo com a primeira colocação com Fortaleza ali, muito próximo, o Ali brigando com o Palestino, mas com chances maiores para passar em relação aos chilenos. E assim fechamos o Guia da Copa Sul-Americana, um trabalho extenso, como como todos os anos como, como fazemos. É, enfim, como a gente falou no Guia da Libertadores, dá um trabalho gigantesco montar, é, deixar tudo prontinho, ajustar, gravar, separar as falas, organizar todo o processo... A gente pede para que vocês ouvir, é, repassem para os torcedores que se interessem, é, que tenham times envolvidos ou não, que vão acompanhar a competição, alentando suas próprias equipes para poder conhecer, para poder se inteirar, para saber o que está acontecendo. E dá muito trabalho, por isso que a gente repassa mais uma vez o pedido, para que a, a, todo esse trabalho possa chegar cada vez mais longe. E sempre muito gratificante, apesar de ser muito trabalhoso, é sempre muito gratificante preparar esses guias e acompanhar o desenrolar da competição um pouco com algumas das informações que a gente já contava e outras que acabam chegando e os torcedores ficam sabendo no todo. Enfim, teremos é, uma, primeira, uma fase de grupos longa com muita coisa para acontecer, enfim, até o final de junho, daí passar muita água por debaixo dessa ponte, meus caros. É isso. E vamos que vamos.